1: sekalian yeah.
0: kalau kita bayangkan pohon, pohon itu ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada buahnya Ya, dimana letak sarinya pohon tadi, ada di kuncupnya dia ngambil dari akar tadi, maka sarinya, tanah itu ada di buah atau di kuncup atau di bunga pohon tadi kembali ke konsep awalnya manusia, manusia Allah ciptakan dari tanah, maka supaya manusia mengasup asupan yang terbaik dari tanah, Allah perintahkan tentaranya untuk mengambil saripati tanah tadi yang tentara itu namanya lebah makhluk hewan yang Allah sampaikan dalam surat an nahl Allah bilang apa? kami wahyukan kepada lebah tadi untuk mengambil bunga kuncup segala macam, maka di dalam madu kayak begini, ini kan madu Ada saripatinya manusia. Kalau kita bongkar secara scientific, maka madu itu mengandung asam amino. Kalau kita bongkar manusia, teman-teman sekalian, manusia itu ada gen. Nanti Pak Sudadi akan cerita juga tentang ilmu beliau. Ada gen. Gen itu bahan bakunya apa? Asam amino. Di mana letaknya? Madu. Maka Allah sampaikan dalam surah An-Nahl, "Fihi syifa'ul linas," kata Allah. Kami jadikan dalam madu itu ada kesembuhan, ada janji Allah di sini. Ada janji penguasa langit dan bumi dalam madu, bahwa dalam madu itu ada kesembuhan. Ya, Atau kalau kita bicara, bicara tentang kurma, sama ada asam amino di sini. Dan lagi-lagi, zaman sekarang kenapa banyak orang kena penyakit, karena mereka tidak lagi mengasup asam amino yang tepat, Dari buminya Allah nih, sehingga orang maaf. Apakah kita bicara tentang contoh gini? Tadi saya cerita tentang nasi goreng. Ada masalah dengan nasi goreng banyak, ya. Dan bisa diganti kok. Kita bisa ganti, nggak masalah. Nasi goreng, nasi itu kan sebenarnya perlu ciptaan Allah juga. Cuman masalahnya apa? Ketika kita bicara nasi, maka nasi itu ada pembungkusnya, beras, beras itu ada pembungkusnya. Di situ ada mineralnya, ada seratnya. ketika dibuang, maka sisanya gula, glukosa, kan gitu ceritanya, gula kalau nggak kepakai diubah jadi glikogen, glikogen nggak kepakai diubah jadi lemak nasi yang dimakan seseorang ber- uh, dari beras tadi itu yang sudah kehilangan seratnya, kehilangan enzimnya, kehilangan asam aminonya, sisanya gula aja, kalau nggak kepakai diubah jadi glikogen Glikogen nggak kepakai diubah jadi lemak. Tanda orang yang banyak lemak apa? Pinggangnya banyak lipatan, kan gitu. Itu tanda kita lemaknya banyak seperti itu. Maka ini baru nasinya. Terus kita menggoreng nasinya pakai minyak. Minyak sendiri kan sudah lemak, gitu kan? Minyak sendiri sudah lemak. Dimakan pakai apa? Telur. telurnya diapain? goreng, protein mulai rusak, mulai kehilangan e, bahan-bahan pentingnya pada suhu 55 derajat protein, sudah mulai hilang, artinya semakin panas minyaknya, habis proteinnya dimakan pakai apa? bakwan, betul? Bawaan dari apa? Tepung, tepungnya sudah jenis tepung-tepung yang hybrid, yang indeks glikemiknya atau gulanya tinggi banget Kena minyak, sayurnya Sayur yang penuh dengan pesticida Terus dia minum kan, minum apa? Teh manis Gulanya Gula lagi, gula jadi yang kita makan itu rasa. Gizinya enggak ada, hampir-hampir enggak ada. Sehingga habis makan apa yang terjadi? Tubuhnya enggak bisa ngolah, akhirnya tubuhnya minta istirahat. Ngantuk kan? Betul. Maka <tell> Allah memberikan tegurannya kepada kita, "Falyanzuruni insana ila ta'ami, anna sababna ma'asabba." Perhatikan apa yang kalian makan kata Allah. Udah ngerti sehat, udah ngerti nggak sehat, ya jangan dimak. Kalau udah, misalkan kita udah ngerti nggak sehat, jangan dimakan. Ya, jadi kita perlu belajar dalam sekalian supaya apa? Supaya kita lebih banyak bersyukur, supaya ibadah kita lebih baik. Maka tadi di awal tadi kunci sehat itu atau taat itu harus membuat kita menjadi lebih Uh, sehatnya kita harus membuat kita menjadi lebih taat. Kalau nggak taat dengan sehat tadi, mendingan sakit sekalian. Gitu, ya. Nah, ini apa tuh namanya uh, lompat-lompatannya. Jadi kita mem- kita akan membahas bagaimana tadi konsep-konsep tadi. Kalau kita lihat sekarang, contoh tadi kita bicara kurma, Indonesia tidak tumbuh kurma, ya. Tapi Allah tumbuhkan kayak begini, ya. Ada kunyit, ada jahe. Saya terus terang ketika melihat mereka-mereka ini tuh kagum luar biasa. Bayangkan pak bu, Subhanallah banyak case yang yang saya dapatkan itu ternyata ketika kunyit ya kunyit kayak begini kunyit ketemu jeruk nipis ketemu sereh itu banyak orang kuasa Allah bisa hamil dengan itu. Kunyit ketemu sereh, serehnya nggak ada, nggak apa-apa. Terus itu ternyata Allah. Takdir kan mereka bisa hamil. Kenapa? Karena memang bahan baku kita di sini. Kalau anda baca penelitian tentang kunyit banyak luar biasa. Penelitian tentang kunyit, ya itu yang saya posting di Instagram namanya Ultimate Kunyit itulah. Kunyit, serai sama jeruk nipis nanti dikasih madu. Itu luar biasa efeknya ke badan. Ya, Subhanallah. Ya, jadi itu pembukaan aja nanti teman-teman mulai paham. Bahkan tadi saya ngobrol sama Pak Suryadi ya. Itu ternyata Subhanallah, ternyata bawang, ya bawang ini ya, yang e, itu ternyata ketika difermentasikan menjadi apa bawang hitam ya, black garlic itu kekuatan antioksidannya spektakuler, spektakuler. Jadi black garlic nanti nanti kebelakang kebelakang cerita bagaimana caranya dan ini murah. Artinya apa? Sekarang kalau kita bicara tentang Indonesia, yang kita setiap tahun 140 miliar kita harus membeli obat untuk TBC setiap tahun loh. Saya baca datanya kayak begitu, dan ternyata Subhanallah, kalau kita kenal dengan mereka-mereka ini, kita bisa memperbaiki, kita bisa mengobati mandiri di rumah, ya seperti itu. Bahkan. Semakin kita kenal seperti uh, apa-apa yang Allah ciptakan seperti ini maka subhanallah Bapak sekalian kalau seandainya ya seandainya nih Bapak sekalian Anda ya kita bicara alpukat saja. Alpukat nih kalau Bapak Ibu terutama ibu-ibu nih yang Anda ingin memperbaiki siklus menstruasinya makan alpukat dikasih bubuk kunyit terus minum teh teh biji alpukat menstruasi Anda bisa kan baik. Sesederhana itu. Ya, sesederhana itu. Dan kalau secara saintifik kita mau buktikan, bisa dibuktikan. Biji alpukat mengandung antioksidan yang sangat tinggi, biji alpukat. Ya. Alpukat yang mengandung lemak yang sangat baik. Dan bagi anda, mbak-mbak, atau mungkin ahwat-ahwat sini yang belum menikah, ya, saya pesan khusus kepada anda, jangan sampahin diri anda dengan makanan enggak sehat. Sebab apa, nyampahnya kita dengan makanan enggak sehat, Akan berimbas ke generasi ke depan yang nanti gennya akan bermasalah. Yang laki-laki juga sama. Tiap hari anda makan bakso, tiap hari anda makan kerupuk, tiap hari anda makan mie ayam, imbasnya nanti ke depan coding-coding pada gennya akan cacat. Hati-hati, ya. Sebab apa? Makanan akan mempengaruhi gen. Satu kurma yang anda makan kayak begini akan menjadi bagian dari gen kita. Ya, maka hati-hati dengan makanan. Dan makanan akan mempengaruhi perilaku. Kalau orang makanan nggak sehat, besar kemungkinan perilakunya pun tidak sehat. Ya, jadi hati-hati. Ya. dan yang luar biasa teman-teman sekalian, nanti kita akan bahas. Saya akan jelaskan bagaimana toolsnya, Islam menjadikan atau akan memberikan kepada kita pedoman-pedoman itu ya, pedoman-pedoman tentang bagaimana hidup sehat ya. Saya kira mungkin supaya uh, kita dapat sedikit apa namanya ilmu ya. Kebetulan di depan di samping saya ini ada seorang uh, guru dan sahabat saya juga. Jadi Pak Suryadi ini Bapak Ibu sekalian, beliau tinggal di Pontianak. Uh, beliau lulusan dari UI, kemudian meneruskan kuliah beliau sampai ke Jepang ya untuk belajar tentang wound treatment atau perawatan luka dan ternyata subhanallahnya perawatan luka itu, itu kita bisa optimalkan, kita bisa e, lakukan dengan produk-produk ciptaan Allah yang sangat gampang ya kenapa saya perlu sampaikan ini kepada anda supaya nanti teman-teman sekalian Sebagaimana toyota nanti punya spare partnya, jadi manusia juga ada spare partnya. Spare part itu dari apa? Dari apa yang Allah ciptakan. Dan itu ada di sekitar kita. Oke? Okay. Jadi bagaimana dahsyatnya madu dan nanti mungkin beliau akan sedikit cerita tentang testimoni, pengalaman beliau dengan yang luar biasa banyak pasiennya ya, yang e, semua ternyata bisa diobati insya Allah biiznillah dengan menggunakan apa-apa yang Allah ciptakan. Oke, okay, tanpa memperbanyak waktu saya serahkan sebentar kepada beliau untuk beliau cerita apa-apa saja dan pengalaman beliau seperti apa. Ada mic itu enggak?
1: Mic yang pegangan.
0: Catat baik-baik ya, karena ini momen langka Anda bertemu dengan guru perawatan luka yang luar biasa di Indonesia Insyaallah. Allah. Silahkan Pak Surah.
2: terima kasih uh, guru saya Ustadzceddul Akbar uh, sudah lami sudah lama kami tidak berjumpa dulu uh, sama guru kami di Malaysia di Penang ya yeah. perlis ya perlis ya. sahabatbat itu uh, selesai pendidikan uh, doktoral jadi ada kesempatan untuk belajar uh, bidang uh, pengobatan tradisional kesempatan itu uh, saya ambil ya. Nah, eh uh, setelah belajar uh, bidang pengobatan tradisional di samping belajar ilmu konvensional uh, semakin ke sini, semakin ke sini itu ternyata uh, betul apa yang disampaikan Ustadz uh, Jadul Akbar bahwa apa-apa yang ada di seling kita itu semua bermanfaat untuk manusia. Dan sampai sekarang semenjak saya belajar di uh, perlis ya tentang dunia herbal, semenjak itu juga sudah uh, tidak pernah yang namanya mengkonsumsi obat-obat kimia ya dan begitu juga untuk treatment treatment khususnya di lokal wound care lo- lokal atau perawatan luka ya jadi uh, sesuatu yang saya berikan itu ke pasien itu selalu saya teliti dulu. Alhamdulillah uh, belum ada sebulan saya ada publikasi satu lagi di jurnal internasional di Herbal Medicine tentang penemuan terbaru uh, penggabungan terapi madu trigona dengan kurma azwa. Kurma azwa yang dibuat ekstrak Waktu itu saya meneliti menggunakan tikus dulu. Hasilnya ternyata lebih cepat yang menggunakan madu plus ekstrak kurma ajwa dibandingkan dengan kurma eh, dibandingkan madu yang biasa yang kita pakai, madu pasaran. Nah, saya jadi penasaran, ini harus dilihat dari segi eh, lebih dalam lagi histologinya. Ya, Atau biologinya atau biokimianya. Kebetulan saya punya uh, adik junior sekarang ambil uh, S3 di Jepang sudah hampir selesai. Saya bilang ini yang saya teliti di tikus ini bagus. Kita sudah biasa pakai di uh, klinik. Coba kamu bilang sama profesornya, kamu meneliti yang saya punya. Nanti kalau sudah Oke, okay, maka kita akan apply langsung ke pasien. Kemudian uh, dia meneliti ada lebih dari 60 sampel. Membandingkan madu yang sama dengan sateliti sebelumnya, dengan uh, yang sekarang ya, dia teliti, Ternyata dari segi biologi, biokimia itu uh, madu trigona, mungkin tahu madu trigona atau madu kelulut. Ya. Uh, sama estrak kurma azwa itu ternyata lebih hebat lagi jadi dia meningkatkan yang namanya growth factor di dalam uh, proses penyembuhan luka itu ada berbagai macam senyawa senyawa ya respon imun itu yang sangat berperan itu diaktif meningkat jumlahnya dan memang betul penyembuhannya lebih cepat yang menggunakan uh, kurma plus ekor yang dari New Zealand, oh, iya. nah itu madu untuk perawatan luka juga tapi sudah dikemas. Nah kita membandingkan tiga madu putusi bau, uh, kemudian manukahani yang dari New Zealand, sama advanced dressing, modern dressing yang lebih mahal lagi. Kita melihat dari imunnya ya dari netropil salah satu uh, proses penyembuhan luka itu ada netropil yang sangat berperan untuk membunuh kuman. Nah, di awal fase radang, ya, untuk selama beberapa jam sampai tiga hari, yang namanya netropil uh, luka yang diberi madu Sibau itu jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang manuka Hani dari New Zealand ataupun yang dari uh, Mana tadi yang modern dressing. Ini menunjukkan bahwa madu Indonesia yang putus bau itu ternyata dia bisa meningkatkan lebih sangat berperan di dalam paseradang. Kalau luka paseradangnya tidak betul, dia akan berkepanjangan. Artinya kalau merawat luka tidak tahu konsep bagaimana untuk bisa memicu sel-sel imun, ya itu bisa ditingkatkan. Ya, ya, tidak akan sembuh dengan cepat. Ya, luka mungkin bisa diobati dengan berbagai obat, tapi kita mau cari yang lebih cepat, yang lebih murah. Ya, nah itu se- seperti itu. Jadi luka, saya jadi penasaran. Saya pelajari dari uh, riset-riset sebelumnya yang dari Timur Tengah, dari Mesir, dari Iran. Saya pelajari tentang uh, isi gamat, kemudian saya pelajari tentang uh, kurma berbagai macam kurma dengan Uh, komposisinya ya Allah Subhanallah ternyata kurma itu huh, luar biasa ya luar biasa apalagi yang namanya kurma azwa, itu sudah saya pelajari kandungan dari kurma itu vitamin mineral bahkan yang namanya uh, apa uh, flapanoid glikosit itu untuk meningkatkan kadar antioksidanya lebih tinggi itu ada di kurma di kurma Azwa Makanya penelitian saya itu kenapa pakai jeruk aja? Saya penasaran. Kenapa sih kok jeruk aja ini selalu pamor apa selalu famous gitu ya terkenal ya. Ya, saya teliti ternyata benar ya. Bukan hanya dari segi klinis tetapi dari uh, saintifik uh, sampai ke bio, biokimia, biologinya yaitu sudah kita teliti ya ternyata luar biasa gitu. Ya dan masih banyak lagi termasuk gamma tadi. Kemudian saya membuat kombinasi, kombinasi antara eh uh, gamat kemudian uh, madu sama ekstrak kurma. Kurma. Tiga itu saya kombinasi. Saya apply ke pasien. Ya, itu untuk luka ya. Untuk untuk luka, untuk terutama yang luka-luka kronik ya. Ya, ternyata hasilnya lebih lebih ini lagi gitu. Lebih lebih bagus lagi. Bahkan pasien yang datang ke kita yang tadinya ada uh, pos, ada eksudat, ada cairan kuning gitu ya. Ada eksudat, ada nanah, kita play itu beberapa hari sudah hilang tanpa ada antibiotik di dalamnya antibiotik kimia maksudnya. Tetapi dia pure, ya ini bisa membuat suasana atau kondisi luka yang uh, sangat bagus sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu kondisi moist, ya dan perkembangannya luar biasa yang sekarang sedang saya teliti untuk yang tiga kombinasi itu, ya dan banyak kasus-kasus yang dari rumah sakit ya saya terus terang aja. kasus-kasus yang di rumah sakit uh, terkait dengan pasien data dengan keluhan yang uh, uh, ke, apa perutnya mual tidak bisa makan sebenarnya karena banyak, banyak obat yang ya akhirnya saya melihat kondisi seperti ini dengan pengetahuan saya ya ada beberapa obat yang menurut saya penting yang yang mana yang penting saya kombinasi dengan obat uh, herbal karena dia memang masih butuh. Ya, karena dia belum mau uh, murni 100% menghilangkan obat kimianya. Jadi cukup dengan obat uh, apa? Obat antidiabetik, ya obat untuk kencing manis sama saya komplement, terapi yang lain. Seperti tadi yang disebutkan oleh Ustadz Dol tentang gar, black garlic, ya berkali-kali juga kombinasikan. Ini pasien tadinya infeksi. infeksi sangat tinggi, ya harus dikasih antibiotik. Tapi saya berpikir melihat kondisi luka seperti ini kayaknya kita sudah tahu bahwa luka e, kalau sudah ada kuman di dalam antibiotik itu percuma. Kalau namanya e, kondisi infeksi ada tahap yang namanya critical kolonisasi. Jadi ada empat tahapan itu. Kalau di tahap yang ketiga yang di tahap yang namanya critical kolonisasi itu jumlah kuman melebihi 10 pangkat 5 per gram jaringan. Kita bisa bayangkan Lebih dari seratus ribu jumlah kuman dalam satu gram jaringan yang ada di kulit itu jumlahnya lebih dari seratus ribu itu yang menyebabkan infeksi dan itu percuma dikasih antibiotik dalam teorinya ya ya akhirnya udah antibiotik stop saya stop cukup menggunakan terapi terapi yang ada di sini termasuk apa tadi bawang putih yang kita gunakan black garlic. Ya, kemudian saya kasih suplemen lagi dengan kapsul minyak ikan. Konsep saya adalah bagaimana membuat sirkulasi ini bagus. Kalau tadi saya menyampaikan uh, tentang makanan itu ya, luar biasa. Kalau kita sudah berbicara makanan ini makanan yang baik untuk tubuh kita. Ya. Saya berpikir kenapa orang-orang Jepang itu kok langsing-langsing gitu ya, selim-selim semua. Karena makanan mereka sudah berdasarkan penakanan yang sudah diteliti. Makanan yang segar, tidak ada makanan yang dipakai digoreng minyak goreng dipakai dua kali dan apinya tadi betul ustad, apinya itu api yang tidak begitu panas gitu dan mereka kenapa makanan yang segar semua, yang press press semua gitu, ya karena kalau kita lihat di kajian kelimuan bahwa makanan yang press buah yang fresh itu akan bersifat alkali ustad ya, bersifat alkali. nah itulah yang konsep kita yang kita gunakan uh, dalam tubuh kita ini kalau yang bersifat ya agak sedikit tinggi ya berkali dia akan tidak resisten terhadap uh, penyakit itulah konsep saya saya gunakan sampai saat ini bagaimana membuat pasien-pasien ini supaya fresh ya termasuk kondisi psikologis banyak pasien-pasien yang infeksi uh, pulang dari rumah sakit masih dalam kondisi ya status infeksinya masih tinggi termasuk di tempat saya yang sedang di pasien rawat kalau pasiennya sudah Pak saya minta pulang padahal infeksinya masih tinggi masih 19 masih 20.000 ribu, gitu. itu dalam kondisi sepsis saya minta pulang ya yep. saya minta pulang kalau misalnya ada dari apa dokter yang yang memeriksa gimana nih Pak Sur, kalau saya saya pulangkan ya karena kita sudah meliti pasien yang cemas, pasiennya tingkat depresinya agak sedang sampai berat, pada pasien-pasien diabetes itu hormon kortisolnya naik semua. Dan penyebandungannya itu agak bukan lagi agak lambat semua dibandingkan dengan yang mereka tidak stres. Itu. Ya oleh karenanya pasien-pasien yang uh, yang kita rawat bukan hanya uh, dalam kondisi yang lokal saja ya kita lihat dari aspek ini. Kalau tadi Ustadz uh, Akbar menyampaikan bagaimana ketakwaan ya mungkin ya disitulah uh, kuncinya bagaimana orang itu bisa survive bisa uh, tenang karena terus terang aja pengalaman saya melihat kondisi pasien dari raut muka dengan luka itu sama cerminannya kalau lukanya seperti ini kondisi lukanya sama oleh karenanya kalau kadang pasien mau konsul kita lihat mukanya saja itu sudah kita sudah paham wah ini pasien lukanya bu saya gak perlu lihat lagi pasti bagus gitu. ya itu salah satu bagaimana hati juga mencerminkan uh, kondisi yang di kaki barangkali itu yang bisa saya sampaikan adust terima Masya kasih selamat warahmatullahi wabarakatuh
0: ya assalamualaikum ini muhamal lo ini makanya saya juga uh, apa namanya mau mendengarkan karena emang hal-hal seperti ini tidak banyak kita dapatkan terutama saya pribadi di dunia pengobatan konvensional sih ya jarang kita dapatkan Bagaimana tadi Pak Suryadi cerita orang-orang yang punya luka yang sama katakanlah ulkus seperti itu dengan orang satunya ikhlas banyak zikir ternyata penyembuhannya lebih cepat gitu Pak ya? seperti itu itu yang saya katakan di awal tadi Islam memegang konsep bahwa kesehatan itu mulainya dari kolbu maka mulai sekarang teman sekalian jaga hati kita ya dan kolbu itu By the way, suara saya kedengaran jelas, jelas ya. Enggak ngapa enggak, enggak mantul-mantul kan? Alhamdulillah. Kalau saya ngomongnya cepat, jelas juga. Oke, okay, Alhamdulillah. Saya tadi agak khawatir nggak kedengaran. Kalau cepat saya akan ngomong cepat kalau gitu. Baik, sekalian, jadi kalau kita bicara tentang kolbu tadi, maka kolbu kita ya sebelum kita masuk ke fisik ya, kolbu kita. Makanannya adalah tidak makan. Nutrisi kolbu kita adalah tidak makan atau puasa. Untuk kolbu puasa jauh lebih baik. Ya, untuk kolbu puasa jauh lebih baik. Maka mulai sekarang kalau mau fisiknya sehat, kalau mau fisiknya sehat kurangilah makan. Ya, seperti itu. Kalau Anda kita sama sekalian diberi pilihan makan sama tidak makan, pilih yang mana? Pilih makan. Saya pun pilih makan, ya. Karena makan itu memenuhi hawa nafsu kan? Maka malaikat tidak diberikan nafsu sehingga mereka enggak makan. Oke? Karena Allah mahal tahu bahwa kita sukanya makan lebih kalau disuruh enggak makan enggak mau, maka Allah wajibkan untuk tidak makan, namanya apa? Puasa Ramadan lihat, bagaimana SOP, buku manual yang itu Allah wajibkan supaya manusia itu menjaga hatinya, menjaga imannya, menjaga fisiknya dengan cara diwajibin dan kalau anda baca dalam surat Al-Baqarah itu ya لَذِينَ مَنُكُتِبَ عَلَيْكُمُ سِيَمْ كَمَا كُتِبَ عَلَىٰ لَذِينَ itu maksudnya apa? Puasa itu syariatnya sudah ada sejak zaman nabi-nabi dulu Karena apa? Karena manusia kita sejak nama Nabi Adam Sama prototipenya atau mungkin badan kita itu sama cuman beda di ukuran dengan Nabi Adam Nabi Adam tingginya 27 meter, kita 20 meter udah tinggi banget okay? Maka bagaimana cara membuat badan itu sehat? Salah satunya adalah toolsnya adalah berpuasa Allah berikan puasa, wajib 30 hari selama Ramadan puasa stop makan, tapi sayangnya di negeri ini kita justru malah Ramadan, inflasi kita paling tinggi betul? ibu bapaknya sibuk makan apa, sahur apa, buka apa sibuk buka bersama dengan siapa tapi Al-Quran satu jus pun tidak terbaca satu hari betul? betul padahal Ramadan tuh Dijadikan Allah bulan untuk memperbanyak ibadah, bukan makan. Allah kasih selesai Ramadan teman-teman sekalian. Selesai Ramadan Allah kasih lagi, 6 hari syawal. Lihat, 6 hari syawal ini teman-teman sekalian diberikan waktu lagi untuk benar-benar bersih-bersih badan. Gak dipakai juga. Allah kasih lagi, setelah, setelah 6 hari syawal Allah kasih lagi. Namanya apa? Puasa Senin-Kamis. Senin-Kamis. Lalu Allah kasih lagi puasa ayam mubit tiga hari sebulan. Lihat ada apa ya? Ada SOP yang sangat jelas di situ. Saya baca buku, buku ini judulnya The Longevity Solution, ya, yang mengarang dua dokter Amerika. Mereka ini menterapi pasien-pasiennya mereka dengan apa? Dengan puasa dan you know puasanya apa? Puasa Daud. puasa Senin Kamis, dan puasa tiga hari dalam sebulan harusnya orang ini kalau kenal Islam, masuk Islam karena Nabi sudah sampaikan itu 1400 tahun yang lalu bayangkan harus kalian, SOP itu jelas banget, ini yang bahasa saya itu software manusia untuk menjalankan peran dia sebagai Abdullah maka dia harus sehat tidak mungkin manusia itu bisa menjalankan atau beribadah kalau tidak sehat maka Allah ciptakan apa? sarana prasarananya ada tanda kutip softwarenya, ada hardwarenya softwarenya apa? tadi وَأَنْ تَسُّمُ خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَأْمَلُونَ dan kalau kamu, kamu tahu puasa itu lebih baik untukmu kata Allah artinya apa? Nabi SAW contohkan kepada kita bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita? oh pertanyaan saya kira mobil mau dipindahin Nabi ajarkan kepada kita, Nabi SAW selama hidupnya tidak pernah kenyang Nabi tidak pernah kenyang Ubannya Nabi kita, SAW ketika meninggal tiga lembar Uban itu tanda oksidasi, tanda penuaan Kenapa? Makan beliau tidak berlebihan, bahkan pernah disebutkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW itu ternyata dalam sebulan beliau hanya makan kurma dan minum air dan ini detoksifikasi yang terbaik kalau anda baca feed saya tadi pagi memang iya, bahkan kemarin saya dapatkan ada seorang yang mengabarkan ke saya dia bilang tumornya hilang setelah dia menerapkan hanya makan kurma dan minum air putih Lihat. nabi kita tuh manusia yang paripurna saya pak suryadi setiap ya teman-teman dokter ini sekolah sekolah dokter, pertanyaannya ada role modelnya nggak Ada orang yang bisa dijadikan contoh enggak? Yang sehatnya paripurna. Enggak ada. Nabi sangat paripurna. Enggak pernah sakit. Sakitnya pun cuma dua kali. Ketika beliau diracun oleh seorang wanita Yahudi dengan daging kambing. Dan ketika beliau meninggal. Itu aja sakit yang berat lain enggak ada. Artinya apa? Kalau kita sekarang banyak penyakit, sakit-sakitan, banyak keluhan. Artinya ada hal-hal dalam Al-Quran dan sunnah sholat, Nabi Wasallam yang kita langgar. Itu aja. Pasti kita langgar. Maka dibekasi Allah software-nya. Tadi kita bicara tentang software pertama. Software pertama itu namanya puasa. Maka mulai sekarang teman-teman sekalian, kalau Anda mau sehat, jangan biasakan banyak-banyak makan. Dan makan yang terbaik adalah di waktu matahari masih ter- terbit dan sebelum matahari tenggelam. Itu makan paling baik. Maka Nabi mencontohkan apa? Rasulullah SAW ketika Ba'da isya, beliau tidak makan, tidur. itu contohnya begitu. Nanti malam kita lihat. Apakah anda masih makan? Ya. Nabi itu seperti pola makan Nabi itu sederhana sekali, sangat sederhana. Ya, nggak banyak kayak kita zaman sekarang yang inilah itu segala macam. Ya, ada makanan beliau makan, nggak ada makanan ya puasa. Selesai. Seperti itu aja sebenarnya. Oke? Okay. Itu tools yang pertama. Kita lihat lagi. kolbui itu bisa disehatkan dengan puasa maka salah satu yang sering saya sampaikan bahwa anda kita tidak akan bisa merasakan dekatnya diri kita dengan Allah bisa tergetar hati kita, bisa berlinangan air mata dalam keadaan perut kenyang nggak bisa maka kata kuncinya Pak mulai sekarang jangan makan untuk kenyang tapi makanlah untuk memenuhi hak tubuh kita dengan hak itu kita bisa beribadah kepada Allah itu. Jangan makan untuk kenyang. Dan Nabi kasih keluarnya sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Kata Allah apa? wa washrabu wa Makan kalian tapi jangan berlebihan. Jadi mulai sekarang jangan makan sampai kenyang. Stop makan. Kenapa? Kalau sampai kenyang, maka iman kita bisa lemah, kata ulama. Ya, seperti itu. Itu tulis yang pertama, puasa. Tulis atau software yang kedua, istainu bissobri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat Lagi sakit, apapun sakitnya, ambil air wudhu dua, ambil air wudhu, ya. lalu sholat aduarkan, minta petunjuk sama Allah ya Allah, aku zolim dengan diriku aku zolim dengan e, makananku selama ini maka beri aku petunjuk ya Rob, apa tumbuhan atau produk yang kau ciptakan di atas tanahmu ini ya Allah yang bisa mengobati, menyembuhkan penyakitku dengan izinmu dengan sangat mudah orang lupa sering doang kayak begitu, betul? ketika sakit yang dicari siapa? dokter, rumah sakit, herbalis. dia lupa ada Tuhan yang menyembuhkannya dia pertanyaannya, apakah dengan ketika memakan, kita makan sesuatu atau Allah sembuhkan, Allah halal kita nggak tahu hanya Allah yang tahu, ini akidah kayak begitu, mau Allah sembuhkan silakan, itu kehendak Allah mau Allah belum sembuhkan silakan, maka kan sabar, lagi ada penyakit sekian tahun nyampahin badan sekian tahun makan yang enggak sehat tanya dokter, herbal apa yang cepat mengobati penyakit saya, mana bisa cepat badan sudah penuh dengan sampah gitu loh Sabar sedikit ya. Istiqamah ini bi sabri was Oke? Okay. Nabi sallallahu mencontohkan seperti itu mas Nabi ketika beliau ada masalah yang beliau kerja-kerjaan pertama kali apa? Beliau berwudu dan salat 2 minta petunjuk sama Allah. Maka saya katakan demi Allah, Allah bisa sembuhkan kita dengan sangat mudah bahkan dengan air kayak begini kalau Allah berkehendak Allah sembuhkan kita. Ini akidah kayak begitu. Ini yang zaman sekarang orang lupa, lupa dengan surat Asyu'ara, Allah bilang apa? Faizah maritu fahuwa yashfin, kata Allah. Dan kau, kau sakit, aku yang sembuhkan, bukan herbalmu, bukan inimu, bukan teorimu. orang-orang ikhlas meminta kepada Allah sebagaimana seorang nabi pernah sakit lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan penyakit maka Allah wahyukan kepada nabi tadi minum tumbuhan ini ini segala macam dan dia sembuh dengan izin Allah tapi ketika dia sakit lagi, dia lupa doa sakit yang sama, dia makan obat yang sama Allah tidak sembuhkan itu dahsyatnya doa maka jangan, kalau bahasa itu jangan songong di hadapan Allah teorinya kita Kehebatan kita, ilmu kita. Kalau Allah belum berkena, nggak bisa. Yang Allah butuhkan adalah hamba-hambanya yang ikhlas. Ikhlas apa? Fafirru ilallah. Maka orang yang rajin tahajud, rajin sedekah, rajin puasa, rajin soalat duha, dan rajin baca Quran, tidak akan mungkin kena penyakit degeneratif. Gak mungkin. Kenapa? Semua syariat dalam Islam menyehatkan, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. kita melakukannya karena ketaatan dan kewajipan kita bicara tentang madu, sekarang mungkin sains menjelaskan tentang madu yang luar biasa tapi Nabi sudah jelaskan 1400 tahun yang lalu sekarang kita ada penelitian baca penelitian tentang dahsyatnya salat tahajud yang bisa meningkatkan imunitas seseorang dan bahkan kalau boleh saya katakan, kalau anda mau bebas kanker, jangan pernah lepas tahajud wallahi Kalau mau bebas penyakit-penyakit kardiovaskuler, jangan pernah lepas membaca Al-Qur'an. Saya kemarin dapatkan sebuah penelitian sederhana, dari seorang dokter, dia beberapa sampelnya dikit Pak Sur. Dia itu penelitiannya tentang orang darah tinggi sama darah rendah. Itu disama beliau disuruh baca Al-Qur'an dan berzikir. Yang darah rendah kembali normal, yang darah tinggi menjadi normal coba. Itu Dahsyat Al-Qur'an. Kenapa sekarang orang tidak bergetar hatinya dengan Al-Qur'an? Allah Alhamdulillah kita nggak tahu apa, tapi mungkin hatinya begitu keras dari makanan tadi mungkin, dari yang tidak halal yang masuk, dari behaviornya, dari adabnya segala macam sehingga Al-Qur'an tidak bisa memberikan efek ke badannya. Ibnu Khayyam al-Jawziyah pernah demam suatu hari. disediakan sebuah riwayat, apa yang dia kerjakan? dia bacakan al-fatihah ke badannya dia usapkan dengan al-fatihah tadi dan seketika itu demamnya turun kenapa kita sekarang nggak bisa? karena imannya kita banyak terkontaminasi dengan hal lain berhubungan dengan aqidah maka saya agak heran ada orang bisa menangis nonton film ini, film itu bisa menangis mendengarkan musik ini, musik itu tapi kenapa tidak keluar air matanya ketika Al-Quran dibacakan? musibah besar Ketika Al-Quran itu dibacakan, apa yang terjadi? Harusnya kolbunya bergetar. Harusnya dosa tadi yang bahasa saya seperti radikal bebas tadi itu rontok semua. Tapi satu ayat dibaca belum juga dapat efek. dua ayat, tiga ayat, satu lembar dah juga terlalu banyak dosa yang ada pada hatinya sehingga Al-Quran tidak menjadi asbab kesembuhannya sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, kata Allah apa? وَنُنَزُّلُمِ الْقُرْآنَ مَهُوَ شِفَا رَحْمُتُ الْلِي مُؤْمِنِينَ kata Allah, kami jadikan al sebagai syifa, sebagai penyembuh maka saya katakan kepada kalian, kalau anda punya penyakit apapun pengobatan yang perlu anda lakukan, pertama kali adalah bacalah al Di situ ada mukjizatnya. Buat diri kita tuh bergetar, bahkan Umar bin Khattab mengatakan dan sebuah riwayat, kalau engkau membaca Quran maka menangislah kata Umar. Kalau kau tak mampu menangis kata Umar, paksakan dirimu untuk menangis. Umar bilang begitu. Kita begitu gampang melihat apa ya sesuatu yang akhirnya apa yang mungkin heart touching, heart shooting mata kita mengalir, tapi kenapa Al-Qur'an tidak memberikan efek Ya. kenapa Al-Quran, ini saya katakan tadi, mari kita kembalikan kepada tanda kutip softwarenya Allah. Ya, maka ketika anda baca Al-Quran, minta sama Allah, ya Allah jadikan Al-Quran yang kubaca ini menjadi wasilah penyembuhan, penyakitku bisa nggak? Insya Allah, wah, kalau kita yakin pasti bisa ya Allah jadikan Al-Quran yang kubaca ini meningkatkan kejadasan seringnya kita, kita punya sesuatu yang besar tapi kita tidak memanfaatkan, contoh, air zam-zam Anda tahu Imam Syafi'i ketika dia beliau, ya Imam Syafi'i ketika minum air zamzam, apa yang dia baca atau dia niatkan, kita selama ini ketika minum air zamzam, mintanya Pak Rezeki, jodoh kesehatan. Imam Syafi'i ketika meminum air zamzam, dia minta apa? Tiga hal yang beliau minta. Ya Allah jadikan aku ulama'nya umat ini. Minum air zamzam. Ya Allah jadikan, mudahkan aku dalam menghafal Al-Quran. Yang kedua. Ya beliau Ya Allah dengan wasilah air zam ini, matikan aku dalam husnul khotimah. Itu lama. Kita mengerdirkan sesuatu, kita menyempitkan sesuatu yang jelas besar kebaikan di situ. Imam Abu Hanifa, ya, Abu Hadifa, apa yang beliau kerjakan ketika minum air zam-zam? Dibilang Ya Allah dengan keberkahan air zam ini bukan air zam-zam ini, Contoh aja. Dia katakan apa? Ya Allah hilangkan dahagaku di padang masyar nanti. pikir terus jauh di depan sana maka ada pernah satu kisah, saya pernah baca kisah ini seorang wanita muslim di Jerman dia diponi sama dokter kena kanker kanker ini sudah stadium lanjut kisah nyata, saya baca itu dan subhanallah akhirnya dia karena dia muslim apa yang dia kerjakan? akhirnya dia udah dokter bilang ini enggak, enggak lama hidupnya lah gitu lah. bahasa teorinya begitu apa yang dia kerjakan? dia pergi umroh nangis di hadapan Allah, minta semuanya tiba-tiba waktu dia nangis itu Ada seorang askar wanita menghampiri dia. Ibu kenapa menangis, dia bilang. Saya sakit kanker gini-gini, dia bilang. Kenapa Anda tidak manfaatkan, di sini ada suatu hal yang luar biasa, kata kata tentara tadi. Apa itu, zam-zam. Mintalah sama Allah dengan zam tadi. Dia minum zam-zam tadi, dengan keyakinan luar biasa, pulang dia ke Jerman, dicek lagi, hilang semua kankernya. Makanya saya katakan, kita nih, untuk beribadah tadi, untuk jadi upload tadi toolsnya sudah Allah siapkan teman sekalian, sudah Allah siapkan kalau anda tahu mungkin belum tahu ya, kalau saya sakit atau keluarga sakit, anak sakit yang saya kerjakan pertama kali apa? saya akan ambil handphone ngapain? saya akan m-banking, saya akan bersedekah, minta sama Allah dengan keberkahan sedekah, tadi, ya Allah sembuhkan penyakit ini, ini, ini gitu, itu software yang ketiga, tadi kan sholat, puasa sedekah maka dengan Kalau gini ada satu yang Bapak Ibu Pakar pahami. Kalau urusannya sama Allah maka jangan tanggung tanggung. Contoh gini di dompet Anda misalkan ada uang ibu, sebelum jeda dompet deh. Anda kita kalau saya saya tidak akan mau salat pakai kaos oblong, nggak mau saya kurang ajar kalau saya bilang dalam saya, saya kurang ajar sama Allah. Anda diundang gubernur ya atau presiden, nggak mungkin pakai kaos oblong. Sekarang salat pakai kaos oblong. kalau bahasa saya, maaf, yang pakai kaos oblong, ya sudah mau diapain? Kurang beradab. Gitu lah. Kalau Anda bisa pakai sejadah yang bagus ketika mau mau sholat, pakai sejadah yang bagus. Itu adab kita sama Allah. Gimana Allah mau kasih rezeki? Gimana Allah mau kasih sehat? Kita dengan Allah aja beradab. Imam Ahmad setiap malam ketika beliau mau sholat malam ganti baju. Setiap malam. Pakai wangi-wangian, ada adabnya. Bahkan Rasulullah Nabi SAW sampaikan apa? Kalau tidak memberatkan umatku, jadi umat Islamnya harusnya umat yang bebas karies, bebas karang gigi. Kenapa? Kata Nabi apa? Ya, Nabi bilang begini, kalau tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, maka akan wajibkan mereka setiap habis wudu bersiwak. Kalau tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah SAW, maka akan wajibkan mereka setiap mau sholat, mereka bersiwak. Kalau sholat lima waktu saja yang wajib, ya kita sudah lima kali sehari, maka uduk sama sholatnya sudah sepuluh kali kita bersiwak loh, Masya Allah kan. Itu baru siwak. Saya ngitung-ngitung dengan sholat rawatib kita, total ada 30 kali kita bersiwak. Bayangkan. Dan isi siwak itu apa? Isi siwak itu adalah isinya pasta giginya mas sekarang. Ada fluoride ada silikanya, ada natriumnya, semua ada di situ. Maka salah satu sunnah kenabian adalah bersiwak. Masya Allah kan? Islam itu agama yang sangat sehat dan sangat low budget dalam urusan kesehatan. Begitu. Maka saya katakan tadi, ya kalau saya pribadi ya, ketika misalkan ada kecelengan lewat kayak begini. Kalau anda punya uang yang masih kinclong, masih rapi, masukkan yang itu. Kalau anda punya uang 5000 dan uang 50.000 ribu, masukin 50.000 Yang terbaik berikan untuk Allah. Anda harus menembus batas threshold, bahil. Bahilnya kita tuh harus kita lewatin, lawan. ya Lawan. Saya punya, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi anda ya, mudah-mudahan. Saya punya kebiasaan, saya itu kalau ada apa ya, di dompet saya itu jarang ada isinya. Sebab kalau ada isinya, biasanya saya sering banget saya habisin isinya. Ya Bicara tentang dompet, saya juga kadang-kadang pengen lah beli sesuatu. Ini kejadian sekitar 3 tahun yang lalu, teman-teman sekalian, waktu itu saya apa tuh namanya? nanti petugas sedekahnya nyusul, sebentar, jangan, jangan dulu, jangan bergerak dulu jadi saya gini, saya pernah mempengen beli jam suatu hari suatu hari saya pengen beli jam, jam itu anggaran saya nggak bisa beli itu, nggak bisa belum cukup duitnya, tapi saya bilang sama Allah dalam doa saya, saya bilang ya Allah tolong murahkan jam ini untuk saya saya bilang. begitu saya ngomong sama Allah dalam doa saya, nah, lama kemudian setiga-tiga bulan saya beli jam tadi jam itu saya pakai dengan bahagia tanda kutip dengan bangga kan bisa beli sesuatu dan kalau kita membeli barang untuk diri kita sendiri enggak apa-apa sedekah enggak masalah ya suatu hari saya pergi suatu acara dan di acara tersebut Bapak sekalian saya lagi nunggu panitia saya salat duha di samping saya ada supir taksi kemudian dia lagi salat saya sudah saya saya baca Quran apa yang Allah singgung ke saya saat itu Allah singgung saya dalam surat Ali Imbron, Allah bilang apa? Dan kamu tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna hingga kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai Allah kasih pesan Apa yang saya kerjakan? Saya bilang sama Allah, Ya Allah aku tidak tinca jam ini Saya buka jam itu, saya kasih ke supir taksi, saya ambil uang di ATM Cukup banyak uangnya, Pak pulanglah Pak, kumpul sama keluarga Gitu Itu bahasa saya itu untuk menembus threshold bakilnya kita. Ketika Anda memasukkan uang dua ribu, plong, gampang. Maka perasaan yang sama juga harus Anda rasakan ketika masuk uang seratus ribu. Harus sama. Dunia nggak ada nilai untuk kita, nggak ada nilai. Begitulah saat bin Ubadah mengajarkan setiap hari pengusaha kurma di jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sahabat Nabi, setiap hari sama anaknya ngomong, "Wahai penduduk Madinah, siapa yang mau hutang datang ke tempat kami setiap hari." Keuntungannya. Maka kalbu kita itu akan nyantol sama dunia kalau apa? Kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan dunia tadi yang kita letakkan di situ. Gak bisa dia ketemu nanti. Susah dia bergetarnya. Maka saya sampaikan ketika sesuatu urusan sama Allah kasih yang terbaik. Anda punya uang di dompet Anda sekarang, coba sekali-sekali tantang diri Anda habisin isi dompetnya kasih masuk ke kencelengan atau apapun sedekah. Saya kemarin Subhanallah pas acara di Batam tiba-tiba ada ibu-ibu dari Singapura datang, dia konsul ke saya, saya nggak tahu siapa tiba-tiba masuk ke ruangan panitia. ngobrol sama saya, dia bilang, banyak ceritanya tiba-tiba dia sodorin saya amplop apa kayak amplop-ampau kita lebaran dulu isinya berapa coba, 100 dollar Singapura ngomong 10 menit saya dikasih 100 dollar Singapura sekitar 1,3 juta loh dua lembar, 50 dollar, 50 dollar saya terima uang itu tapi apa saya kerjakan saya terima uang kayak begitu tuh kadang-kadang saya pengen saya kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi Satu hari saya pergi ke ada kajian di Bintaro, numpang salat waktu itu di masjid sebelum acara tersebut. Ada supir ta, ada ada satpam, ada security, uang 50 50 dolar tapi saya kasih sama dia. Kaget. Bapak nanti pergi ke money changer tukar, saya bilang. Gitu. Dan Allah sering kali memberikan kepada kita Klu-klu tadi, Anda mungkin dari sini, dari rumah ke sini tadi, tiba-tiba mungkin Allah, pand- Allah alihkan pandangan kita ke orang lagi dorong gerobak mungkin Lagi bawa anaknya di atas gerobak, saya enggak tahu di sini mungkin di Jakarta banyak, di Bekasi banyak yang anaknya kadang-kadang ting- atau Tidur di atas gerobak sampah atau gerobak rongsokan, tadi kan banyak Itu cara Allah untuk mencuci hati kita Kebetulan enggak? Enggak kebetulan. Anda kasih uang sama dia 5000 ribu, kan katakan terima kasih. Tapi kalau Anda kasih dia uang 200 ribu, ribu, mungkin dia akan berlinangan air mata, lalu saat itu dia akan mendoakan Anda dan pintu langit terbuka untuk Anda. Gitu, teman-teman. Ini cara. Dan saat itulah kita akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan luar biasa. Kalau sudah bahagia, pasti sehat. Pasti sehat. Ya, ini kan panitia lagi nge- puter-puter nih sedekah. Ya, Keluarin sih. Keluarin semua. Jangan pernah ragu dengan janji Allah. Kalau anda bisa pergi umroh dan bisa beli paket umroh yang paling terbaik, hotel paling baik, pesawat paling baik, pakai itu. Jangan beli umroh yang murah. Karena itu akan diganti sama Allah kok. bahkan di pesawatnya kalau anda bisa upgrade ke bisnis kelas pakai bisnis kelas toh itu sedekah kita untuk Allah saya kemarin Alhamdulillah sempat Allah kasih haji ya, tahun ini lah tahun ini kemarin itu subhanallah itu bisnis kelasnya habis ya bisnis kelas itu harganya lumayan loh tapi orang ngerti urusan sama Allah pasti Allah akan ganti caranya begitu jadi kalau mau sehat Berikan bonus atau lakukan sesuatu yang orang tidak kerjakan. Orang sholat duha dua, dua rakaat anda dua belas Orang malam tidur, kita bangun. Orang siang makan, kita puasa. Nanti Allah akan kasih. Dan ketika tangan itu menengah, meminta kepada Allah, seketika itu juga Allah mudahkan doanya. Gitu. Banyakin kebaikan-kebaikan, teman-teman sekalian. Maka anda akan share. Jadi kalau ada orang hidupnya tidak bahagia, mungkin dia belum banyak berbuat baik. Sekarang kalau saya tanya, teman-teman sekalian di sini maukah anda dikasih paket ikhtikaf satu bulan penuh di masjid Nabawi? Mau? Kalau saya mau, sangat mau. Tapi kan nggak bisa, kerjalah apa segala macam. Pertanyaannya, bagaimana kita dapatkan pahala ikhtikaf? Kata Nabi, assalamualaikum apa? membantu hajat saudaraku, kata Rasulullah lebih aku cintai daripada iktikab satu bulan penuh di masjidku ini contoh misalkan tempat ini penuh lalu ada orang di depan sana, di belakang sana pengen masuk anda melihat di depan anda, dia tidak kelihatan ada tempat untuk duduk di depan anda kosong hajatnya dia duduk di majelis ini lalu dia pak, 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 sini pak duduk Anda ngasih tempat ke dia itu lebih baik daripada ikhtikap satu bulan penuh. Islam itu begitu. Ada teman kita lagi pakai sepatu. Terus dia mau wuduk. Hajatnya dia mau wuduk pakai sendal. Anda siapin sendal untuk dia. Itu lebih baik daripada ikhtikap satu bulan penuh. Masjid Nabawi. Subhanallah Islam. Maka jangan pelit dengan kebaikan. Help them. Bantu mereka. Ya, karena kolbu itu teman-teman sekalian Nutrisinya adalah kebaikan ya, Nanti kita baru masuk ke itunya Nutrisi kolbu kita adalah kebaikan Maka mulai sekarang jangan pernah terlewatkan untuk berbuat like kepada orang lain Setiap hari, jangan pernah lewat ya, Dan nanti anda akan rasakan, anda akan damai tantram, bahagia, kalau mau sakit, kalau dikasih sakit sama Allah, anda, anda kan bilang, ya Allah kalau memang engkau belum berkehendak untuk sembuhkan penyakitku maka aku ikhlas ya Allah tapi kalau waktunya sembuh maka sembuhkan dengan mudah, dengan murah maka bisa jadi minum kayak beginian, Allah sembuhkan seperti itu Masya Allah ya beruntunglah kita dijadikan umatnya Rasulullah SAW, beruntung sekali wa-sekalan. ya dan itunya lagi, tadi kan ada software, ada puasa, ada sedekah, ada sholat software yang keempat ini yang sebenarnya tadi saya sembuhkan yaitu bacalah Quran, bacalah Al-Qur'an baca Al-Qur'an ketika anda baca Al-Qur'an, minta ya Allah jadikan dengan bacaanku ini, engkau sembuhkan sakitku boleh nggak gitu? boleh, silahkan minta sama Allah, jadi kita bergantungnya kepada Allah dulu, bukan kepada manusia gitulah bukan kepada makhluk nanti Allah akan urus urusan kita teman sekalian tenang aja apa susahnya Allah mengobati penyakit ya yang sampai detik ini saya katakan dunia pengobatan Barat yang diagung-agungkan dunia saat ini sampai detik ini ingat baik-baik kata saya sampai detik ini dunia pengobatan Barat nggak bisa ngurusin diabetes udah orang harus minum obat seumur hidup, pertanyaannya apa Tuhan yang maha pengasih penyayang nggak menciptakan obat diabetes di atas buminya ini? pasti ada sampai detik ini darah tinggi nggak bisa diobatin, masa harus minum obat seumur hidup? apa Tuhan tidak menciptakan obatnya? Allah tidak kasih tunjuk kepada kita, kenapa? manusianya jahil zolim bahkan ada guru saya yang mengatakan Salah satu guru herbal saya dikatakan minum apa namanya air kelapa itu. Air kelapa itu dok kalau ketemu pasien darah tinggi suruh minum air kelapa. Air kelapa apa? Air kelapa yang masih muda. Yang apa? Dia ada, karena beliau seorang ilmuwan. Dia katakan air kelapa yang dagingnya masih alus banget. ya Mau kelapa ijo mau kelapa biasa masih alus banget itu minum tiap hari satu buah. Tiga bulan tensinya bisa turun insyaallah. Proven? Proven. Kenapa? Air kelapa itu adalah isinya apa? Asam amino. Asam amino isinya. Dan air kelapa itu teman-teman sekalian, kalau kita lihat, dalam air kelapa kan ada, ada mineral nggak? Ada. Tapi kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Maka sifatnya nano, kecil. Gitu loh. Maka air kelapa itu salah satu air yang sangat steril dan mengandung asam amino tinggi dan isokinetik yang sangat, dan sangat isotonik dengan badan kita. Pas air kelapa. Produksi Tuhan Allah dan luar biasa lagi kalau air kelapa itu, teman sekalian, anda campurkan dengan rimpang, dia akan jadi dia akan jadi detox yang luar biasa. Air kelapa anda blender sama kunyit, coba efeknya nanti apa? Lihat aja, darah akan bersih, menstruasi akan baik, pencernaan akan membaik. Air kelapa di blender sama kurma, di blender sama jahe. Nah, caranya gimana? Air kelapa di blender ya, blender gitu nanti jangan disaring tapi tunggu dia mengendap sendiri. kata guru saya begitu, tunggu dia mengatakan sehingga nanti uh, apa uh, kandungan dari, katakan air kelapa tadi mineralnya, ketemu dengan jahe, kunyit, segala macam tadi itu akan turun yang endapan, atau mungkin molekul yang senyawa gedenya yang anda minum tuh yang bagian tengahnya paham ya? Itu. tinggal anda topping aja, toppingnya pakai apa? jahe boleh, kunyit boleh, macam-macam, bisa diubah-ubah bahkan Ternyata air kelapa ketemu sama habatus sauda, itu akan jadi detox paling baik untuk badan kita. Air kelapa ketemu dengan habatus sauda. Tambahkan sedikit dengan kurma atau kasih madu. Itu akan jadi detox yang terbaik untuk badan kita. Jadi itu, software-nya. Kita bicara software. Itu tadi loncat sedikit. Jadi ada puasa, ada sholat, ada sedekah. Semua syariat atau sunnah secara menyehatkan. Ya, maka kerjakan itu dengan baik. Kerjakan itu dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke hardwarenya Hardware itu apa? Perangkat kerasnya, onderdilnya, suku cadangnya. Manusia, ya, bahan baku kita adalah asam amino. Gen kita itu, saya pernah baca pelitiannya, ternyata Subhanallah, gen kita itu berada pada ikatan pH yang sangat tinggi. Jadi ikatan gen kita tuh pH-nya sekitar 9 sampai 10. Ikatan gen. Maka kalau kita belajar dalam surata, Abasa, ternyata salah satu tips kita untuk memperbaiki badan kita adalah mengganti atau memperbaiki isi piring. Bagaimana caranya? 4/6 isi piring kita mulai sekarang isilah dengan sayur dan buah-buahan. 4/6-nya. 1/6-nya isilah dengan biji-bijian. Itu yang dalam surat abasa. Biji bijian seperti apa? Ya, kacang apa kedelai yang organik mungkin atau kacang hijau ya, yang sehat kita gitu. atau mungkin almond, pistachio, walnut atau kacang Arab atau chickpeas itu biji bijian. Atau biji bijian seperti apa ya? Tasnya di mana ya? Ada biji bijian Kayaknya nggak ada. Di Tas saya tadi di mana ya? Yang putih. eh iya itu benar benar. Ya, maaf. Ini kan biji-bijian kayak begini. Ya. Kelihatan enggak? Enggak. Ini Tapi ini gak, bukan produk lokal sih. Ya. Ini namanya kacang dal. Ya, kalau yang suka makanan timur tengah bisa tahu tuh. Atau India, kacang dal, biji-bijian. Ya. Jadi banyak sekali teman-teman sekalian yang kita lihat ternyata dengan memperbaiki, ya, dengan mengganti pola-pola makannya. Cont- ini. Oh ini dia, ini biji-bijian. Saya kemarin baca buku, buku itu judulnya bukan kemarin, kapan-kapan. How Not to Die, yang mengarang seorang dokter juga di Amerika. Dia cerita ini kan kacang-kac, biji kacang-kacangan gini kan, protein. Dia cerita tentang ada biji Brazil nut. Jadi ini bukan ini bukan Brazil nut, ini ini kan walnut ini kacang walnut. Ya, ini almond. Kenal lagi ini pistachio, ini pistachio mana pistachio? Ini pistachio. Eh mana dia? Ini pistachio. Jadi mereka-mereka ini mengandung banyak sekali nutrisi-nutrisi penting. Bahkan pistachio ini dia mengandung serotonin. Serotonin itu hormon yang bikin tenang. Ya, maka kalau sebenarnya kalau snack kita diubah kayak begini, ini kan ada, ada kurma, ada kismis, ada kacang, bibijian itu, gen kita akan diperbaiki sama dia. Sampai kayak begitu, insya Allah. Ya, jadi empat per enam itu nanti empat per enamnya buah dan sayur seper enamnya biji-bijian seper enamnya baru masuk protein ya baru masuk protein ubah isi piringnya mulai sekarang jadi kalau anda tetap pengen makan nasi boleh nggak boleh ya boleh tetap makan nasi tapi jangan banyak-banyak nasinya harus anda campur dengan biji-bijian. Saya tidak mempromosikan produk ini ya, tapi mungkin ibu-ibu tahu produk ini ya Pernah baca produk ini? Ini kan grand mix, tahu ya, jadi kalau anda yang masih makan nasi, nasi nasinya nggak usah banyak-banyak, cukup satu sendok makan aja Nasi nya Nasi itu biang-biang keroknya gula darah naik, serius Ya biang keroknya salah satu biang kerok ya di samping gula pasir karena indeks glikemiknya tinggi banget ya emang ada beberapa yang saya sarankan dan bapak ibu teman-teman saya sudah sering dengar lah kata-kata saya ini kalau anda mau bener-bener mulai hidup sehat mulai sekarang coba deh tantang diri anda seminggu ke depan no rice nggak ada nasi putih no flour tepung no sugar nggak ada gula pasir No minyak itu dulu deh. Jadi nanti kalau anda ketemu dengan buahwan ucapkan, Ausbilah Himnas Tapi kan Bokhtar ini kan rezeki dari Allah betul. Tapi kita boleh memilih kok. Anda misalkan gini, anda sajikan saya misalkan gorengan di sini buah-buahan saya akan pilih buah. Orang kita bisa mikir kok, ini kan nggak sehat. Dua jelas. Gak sehat. Anda kasih saya di sini misalkan uh, bubur ayam, terus ini Anda kasih saya rujak atau bubur alpukat, saya kampir bubur alpukat. Kenapa? I love my body, saya cinta dengan badan saya, saya nggak mau zolimi dia. Tadi di mobil, ada <guruh> Maufat Lukman tadi, dalam perjalanan di sana saya katakan, kena ini kenapa saya pusing ya, mual. Saya tanya sama beliau, ada pewangi nggak sini? Ternyata ada. Sensitif banget badannya, langsung mual. Dan kita punya pewangi yang lain yang paling gampang kita dapat pakai pandan gitu kan tinggal dipotong-potong bawa mobil selesai gitu loh karena yang mempengaruhi ini mempengaruhi pewangi-pewangi sintetik itu kenanya ke kepala kita mempengaruhi otak maka kalau anda punya mobil ya jangan pakai pewangi sintetik pakai pewangi alami aja ya lebih baik ya seperti itu jadi eh, pernah per- per- tadi ya Pak per- pernah sayur sama buah sepernamnya biji-bijian, sepernamnya protein itu cara paling gampangnya sekarang kita belajar bagaimana cara memperbaiki badan kita tapi sebelum saya cerita tentang itu, saya kemarin sempat baca satu riset ya. itu ternyata subhanallah, kalau kita bicara tentang minyak zaitun minyak zaitun itu ada di dalamnya namanya MUFA MUFA itu mono unsaturated fatty acid salah satu minyak lemak yang terbaik lah. Kemudian kalau kita bicara kurma atau atau madu, maka dalam kurma dan madu ada asam amino. Mereka bahan baku tubuh kita. Ada lagi namanya mineral, mineral yang dikenal dengan selenium. Selenium, ya, selenium itu mineral yang bisa berperan untuk mencegah kanker. Dan anda tahu bahwa ternyata asam amino tadi, mufa atau lemak tadi itu. Dan selenium tadi ada pada produk yang luar biasa gampang kita dapatkan di negeri namanya apa kelor 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 itu hampir lengkap asam amino pak sur daun kelor dia bisa kalau asam amino maka dia bisa memperbaiki gen selenium pada dia pada kelor itu bisa mencegah kanker. Jadi kalau ibu-ibu mau nyobain ya, dia bikin biasa pakai kayak pakai apa? Pakai e, sayur bening gitu ya.
1: Dia bikin aja kelor.
0: Isunya sayur asam amino, nama ya. Sayur pencegah kanker. Apalagi sayur lemak, karena kelor mengandung lemak seperti lemaknya minyak zaitun. Itu dahsyatnya kelor. Kalau anda ambil kelor. Lalu Anda blender sama kelapa, air kelapa muda tadi. Lalu bubuknya, Anda biarkan 6 jam dulu nanti. Nanti bubuknya nanti Anda balurin ke badan, dia akan mengikat racun. Itu kelor. Ya. Kalau pagi kelornya, daun kelor tadi Anda fermentasi, lalu Anda balurin ke badan juga bisa ngangkat racun di badan. mempermentasikan kelor luar biasa kan Allah tuh luar biasa Allah luar biasa menciptakan bumi ini untuk kebutuhan kita teman sekalian tinggal manfaatin aja ya minta petunjuk sama Allah ya jangan tanya manusia dulu nanti kalau manusia second line lah ya lini kedua baru tanya manusia tanya sama Allah dulu nanti Allah kasih petunjuk
1: ya seperti itu
0: lalu kita bicara tentang badan kita secara umum Maka barang kita seharumur sekalian, kunci pertamanya adalah Anda pahami dulu bahwa sekarang sains memang menjelaskan bahwa kita itu ternyata punya tiga otak. Otak pertama ini, otak kedua perut, otak ketiga ini. Yang menjadi pengendalinya siapa? Ini. Ya. Heart, mereka katakan heart, hati. Tapi Islam menyebutnya kolbu. Kolbu itu apa? Saya tidak bisa mengatakan kolbu itu jantung karena dia sosok apa ya dia melambangkan uh, unity gabungan dari fisik dan ruh Tur- kolbu itu begitu dia mengendalikan ya maka kalau orang yang menjaga imannya dengan baik maka tidak akan mungkin dia memasukkan sesuatu yang tidak sehat Ya mungkin ya. Dan ternyata 80% moodnya badan kita atau mungkin e, imunitas kita itu dibuat di pencernaan. Semakin alami makanan yang Anda makan, semakin alami minuman yang Anda makan, semakin baiklah mood Anda. Jadi sekarang kalau mau memperbaiki moodnya, maka benerin makannya. Semakin alami dia semakin fresh dia maka akan semakin sehat pencernaannya semakin sehat otaknya Kenapa banyak orang maaf makan nasi padang ngantuk Kenapa Kenapa orang banyak habis makan nasi padang mengantuk Coba saya tanya kenapa Bukan karena kenyang loh Kenapa karena yang dimakan sudah miskin enzim miskin serat kalau tubuh tidak bisa mengolah makanan yang masuk maka tubuh minta rehat maka malam kata Allah dalam surat anabad wa dan kami jadikan malam sebagai istirahat jadi malam itu ketika matahari tenggelam bukan waktu yang tepat untuk banyak makan waktunya untuk istirahat seperti itu Orang makan nasi padang, apakah nasi padang salah? Enggak salah, orang padang dari zaman dulu makan nasi padang Tapi abis makan nasi padang mereka bawa kerbaunya, bawa sapinya, bawa sepedanya, bawa gerobaknya Pergi ke tawah, berladang, berkebun Zaman sekarang kita, apain? update status ya kan? Makanan yang masuk tidak dibakar Udah gitu, orang tua kita jaman, kalau anda lihat sekarang ada snack, panitia siapin snack Orang jamal, orang tua kita jamal, lu coba lihat, apakah mereka makannya kayak kita jaman sekarang, kadang-kadang makan pagi itu sarapan sederhana Ubi rebus, singkong rebus, jagung rebus, minum teh tawar, kopi pahit, selesai Cukup untuk aktivitas Jaman sekarang Satu piring isinya udah nasi uduk, loh nasi, nasi apa, nasi apa, nasi apa, belum lagi ada minyaknya, belum lagi teh manisnya, belum lagi bakwannya, belum, belum lagi telurnya Sedangkan pagi itu jangan banyak makan Karena pagi hormon lapar kita, namanya ghrelin hormon itu paling rendah. Maka pagi-pagi jangan banyak makan. 7 butir kurma, satu gelas air jahe atau air serai, satu sendok makan madu cukup sampai siang bahkan sampai sore cukup. Ya. Jadi pagi-pagi saatnya anda berpisah dengan abang bubur ayam. Bye bye bang, saya sudah kembali hijrah ke makanan, gitu kan? Jadi nanti kalau udah menerapkan pola-pola kayak begini sebenarnya berat badan itu akan turun dengan sendirinya, tenang aja. Akan turun dengan sendirinya, nggak usah ribet, ikutin diet ini diet itu. Kalau kita ngurangi kalori yang masuk pasti turun dengan sendirinya. Gimana mau sehat pagi-pagi teh manis, ada nasi kuning lah segala macam, karbo semua. Betul? Jadi mau berubah gak? Serius. Saya tanya sekali lagi, Bapak Ibu mau berubah gak? Allah saksinya ya. Allah saksinya. Kenapa? Oh Pontianak kata Pak Sur paling sering gorengan. Jadi mulai sekarang mau nggak stop makan gorengan? Berat dok berat. 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 Sedih hatiku. kemarin waktu di Batam saya kajian begini, tiba-tiba pas sesi akhir ada yang tanya pakai kertas dia gini, Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum Dokter ya, saya penjual gorengan kata dia gitu setelah mendengar kajian dokter saya jadi merasa bersalah jualan gorengan dia bilang. kata dia gitu Pak terus saya bilang sama dia gini Pak Bu Sekarang ini yang kita kerjakan kita we are creating market. Kita sekarang menciptakan market baru. Anda mungkin nggak sadar, kalau Anda sudah mulai ber an Ria ini, ya, maka Anda sudah tidak tertarik lagi dengan gorengan. Artinya apa? Abang gorengan saya bilang sama dia, "Apa susahnya Anda mengganti dengan jualan buah potong?" Betul? Dan kalau teman-teman di sini sudah mulai otaknya mulai sehat, Jadi otak sehat itu tandanya apa? Ketika lihat buah, lihat sayur, senangnya luar biasa. Itu otak sehat. Yang belum sehat gimana? Lihat gorengan berbinar-binar, itu belum sehat. Ada bayangkan tepung digoreng, kasih minyak gitu loh. Nanti teman-teman sudah mulai mikir kayak kemarin bos Uskailan Subhanallah saya cerita kalau sudah mulai badan tuh anda sayangi banget, anda mulai mikir makan serius. Bayangin Pak Bu ngaji udah makan berlebihan sedikit ngaji nggak bisa banyak banyak. Udah makan berlebihan sedikit doa nggak bisa berlinangan air mata nggak bisa serius,
1: sayang. Ya yeah. ada juga
0: kemarin pas di Jakarta ada ibu-ibu, entah, ibu-ibu tah bapak-bapak lah dikasih dokter setelah saya dengarkan dokter. saya mohon saran dan nasihat dokter karena saya jualan cake, cake, kue, isinya apa kue? tepung, gula, menteg sehat nggak? udah tahu nggak kan sehat kan? saya pesan kepada anda ini pesan moral, kalau anda bisnis kuliner Tolong pikirkan baik-baik, jangan sampai produk Anda membuat orang yang sehat jadi sakit. Ya. <guruh> jangan bikin produk yang membuat orang awalnya sehat gara-gara mengkonsumsi produk Anda tiap hari, orangnya kena darah tinggi, kena kencing manis, kena kolesterol. Dosa kita. Betul enggak? Ada kasubstitusinya, ada. Itu yang Ibu yang bertanya itu, dia bilangin dokter Setelah saya dengar kajian dokter, saya jadi mulai berpikir tentang jualan saya, karena saya jualan cake, bahkan saya bikin cooking class, bikin rot, bikin apa, bikin kue-kue gitu kan, ya subhanallah. Dan saya bilang sama dia gini, saya harus bijak juga. Kalau ini jadi mata pencarian utama anda, jangan langsung stop, tidak boleh. Tapi anda sudah harus cari penggantinya. Tepung sehat sekarang banyak. gula pengganti gula pasir ada banyak kok saya kemarin makan bakwan di Bandung di Bandung itu ada satu restoran ya dan saya tidak ada hubungan apa-apa dengan restoran ini tapi saya suka karena di situ apa-apa yang saya sampaikan sudah terterjemahkan dan menjadi makanan restoran itu namanya Green and Bean, jadi kalau teman-teman bagi ke Bandung bisa makan di situ nggak ada minyak nggak ada tepung nggak ada nasi Tapi di situ saya makan bawon. Kok makan bawon? Bala-bala kalau bahasa Bandungnya. Bakwannya dibuat dari tepung non gluten, oke? Okay? Sayurnya organik dan bakwan tadi tidak digoreng tapi dibake, di bake, dia oven, dipanggang. Saya makan. Di situ saya dikasih kerupuk, tapi bukan kerupuk tepung, tapi kerupuknya dari sorghum. Bisa? Gak digoreng juga, dipanggang. Gak ada minyak. Saya di situ makan pizza. Tapi pizzanya bukan dari tepung. Jadi ternyata substitusinya banyak sekali kita bisa buat. Yang jadi masalah sekarang ketika saya pergi ke tempat-tempat kan dakwah kayak begini di mana-mana, panitia bingung mau ngajak saya makan di mana. Karena kita nggak ada restoran sehat. Betul? artinya apa? Peluang kan, peluang. Bisa Anda bikin. Kemarin sempat di Batam itu Panitia ngajak saya makan malam. Menghormati mereka, saya makan. Dia nggak tahu juga mau ngajak makan di mana. Akhirnya pergilah ke sebuah restoran Sunda. Di situ saya makan Tom Yam. Paginya leher saya sakit. Kenapa? Ternyata Tom Yam pakai micin. Gitu. Artinya apa? Kita sedang creating market. Kita sedang menciptakan pasar baru sekarang. Pasar yang orang sudah tidak mau lagi gula pasir, orang sudah tidak mau lagi banyak-banyak makan tepung, orang sudah tidak mau lagi makan minyak-minyakan, kan gitu. Peluang? Peluang. Ya, Artinya apa? Anda bisa mengambil peran ini. Dan ingat ketika Anda membuat satu produk sekalian, ini kalau baca sedikit entrepreneurship-nya ya. lalu anda niatkan itu untuk mengambil tanggung jawab memenuhi hajar kaum muslimin maka setiap produk yang anda jual dan dimakan orang tadi anda dapat pahala besar kayak begitu ya, abang bubur ayam bisa gak diganti? bisa abang jual nasi udur, nasi kuning bisa nggak diganti? bisa bisa, semua bisa diganti cake pun juga bisa ya, sangat bisa, ada beberapa ibu-ibu yang kalau teman-teman saya pernah posting ibu itu namanya ibu saya nggak tahu nama ibu itu siapa, tapi akunnya Nana Cuisine Nana kuisin, Ibu itu bikin masakan sehat sendiri di rumah. Kemarin di Batam, alhamdulillahnya, bada acara itu ada bazar sehat. Jadi panitia di situ menggerakkan namanya Komunitas Muslimah Peduli Sehat. Jadi sekarang mereka bikin healthy cooking islamic. Diajarin cara masak yang sehat. Artinya apa? Acara kayak begini jangan berhenti di sini. Kita harus bantu Ya pemerintah tolong orang lain menyiapkan makanan-makanan yang sehat dan halal. Ambil peluang itu, ya. Dan caranya juga sangat banyak buat Oke. Okay. Nah, sekarang kita kembali ke bagaimana konsep-konsepnya. Salah satu makanan yang paling sehat di dunia yang diakuli oleh WHO atau PBB namanya kimchi. Betul. Kenapa kimchi itu menjadi makanan paling sehat? Karena ferment. Indonesia juga tidak kalah pentingnya, tidak kalah dengan itu Korea. Kita punya tempe. Tempe ini, ya Subhanallah ya, salah satu makanan paling sehat. Kalau saya suka menyebutnya salah satu makanan fermentasi paling sehat, ya tempe. Jadi tempe itu probiotik. Nanti kalau mau belajar tentang itu semua detailnya probiotik prebiotik mungkin Pak Surya lebih paham. Tapi saya ngajarin sisi makanannya. Ada bayangkan probiotik kayak begini dan tempe sekalian itu luar biasa efeknya ke badan. Ya masalahnya ini kan tempe. tempe ini probiotik. Probiotik ketika digoreng kan biotik. Biotik itu kan kuman baik. Probiotik ketika digoreng mati kumannya. Betul Pak? Betul. Makanya tempe itu kalau Anda mau sehat jangan digoreng. Tuh, makan tempe mentah tenang. Yang pengusaha tempe tahu tempe yang kita buat ini sebenarnya kedelainya sudah direbus, sudah dikukus, sudah dimasak pagi Tambahkan ragi, matang dia. Ya, jadi tempe itu ketika kita olah besok ya, kita eh, padukan dengan salah satu prebiotik yang paling baik namanya kurma, maka menjadi sangat sehat. Ya, menjadi sangat sehat, apalagi anda mungkin hari ini kita mau bikin jus tempe menyobain? Nah coba pak dokter, ini pak dokter Kita coba bikin jus tempe, kita punya blender Dan ini bisa jadi makanan buat bayi ya, Asal tempenya sehat Tempe sehat itu seperti apa? non rekayasa genetik kedelainya kedelai lokal non insya insyaallah sehat ya nah sekarang kita mau bikin nih tempe jus tempe ini dimasukin mateng nggak, mateng, belum mateng.
1: Pakai air, pakai air, hah? Pakai airnya aja nggak apa-apa.
0: Jadi ibu-ibu sekalian tempenya kita kasih kurma, bijinya dibuang ya, keras. Cukupnya. Kurma yang kalau bapak ibu ada lihat postingan saya di feed ya di Instagram, salah satu prebiotik terbaik kurma. Ya. Jadi kenapa Rasulullah e, menyampaikan bahwa barang siapa yang makan kurma Ajwa tadi Pak Sure tentang kurma Ajwa secara spesifik kurma Ajwa ternyata memang dia bisa menghindarkan sihir. Tapi secara umum makan kurma itu 7 butir sehari cukup. Cukup. Jadi Anda makan kurma 7 butir, kemudian Anda minum zaitun ya. Kemudian Anda minum madu, itu sudah powerful luar biasa. Ya, sangat powerful,
1: ya. Cukup.
0: Nah, kita tambahkan sedikit sama Jahe
1: Jahe kan Dah
0: Dan dikasih sedikit garam senang lihatnya ya Baik, jadi selain teman-teman bisa bikin jus seperti udah cukup. Sudah. Dah. Sudah, cobain. Semoga sesuai dengan harapan. Ada yang mau? Buatlah sendiri di rumah. Pak Sur minum dulu Pak Sur. Cobain lo Pak Sur. Rasanya gimana, jus tempe nya bikinan Zaidul Akbar. Saya khawatir minta lagi sih. Dikit amat. Susah berkata-kata dia, lihat mukanya udah kelihatan berubah. Mana Mike ya Mike ya, mana Mike? Kasih testimoni sedikit. Ada mic panitia ya, maaf. Pinjam mic, pinjam mic.
2: Nah, Kita bisa merasakan kalau makan tempe itu seperti apa makan tempe mentah. Enggak mau kan? Tapi setelah dibuat jus itu ketagihan. Silakan dicoba ya yang mau coba. Luar biasa.
0: Dan ini bukan sembarang jus ya, tapi ada probiotiknya. ada prebiotiknya, ada mineralnya, ada jahenya. Jadi selain uh, healthy dia juga tasty, sangat lezat ya. Nanti mungkin uh, bisa dicobain yang bisa mendapatkan <laughs> karena nggak banyak ya. Kok enggak ada itu ya? Uh, cabe rawit,
1: cabe, cabe. Oh, bien silakan saudara
0: tadi saya ada cerita kepada bapak Bos, ada air panas nggak air, air panas kalau ada cerita tentang ultimate kunyit itulah jadi ultimate kunyit teman sekalian isinya kan ini kunyit serai sama Jeroan nipis, ya. Inilah minuman yang saya pribadi surprise-nya luar biasa. Tapi memang kita sudah sudah teliti ini. Jadi minuman begini, ini kandungan antioksidannya sangat tinggi, ya. Jadi kalau anda campurkan kunyit ketemu sereh kayak begini dan ketemu bawang putih kemudian kacang madu, kasih aduk, maka yang menstruasinya bermasalah bisa diperbaiki sama dia. Ini. Ya kemudian yang menstruasi nyeri juga, Insya Allah juga bisa termasuk ini minuman kesuburan yang luar biasa. Ya kunyit, serai sama e, apa jeruk nipis. Ya. Enak pak, ibu-ibu nggak coba nggak? Kok ibu-ibu dikasih? Panitia-panitia kasih ibu-ibunya juga tuh. Jangan bapak-bapak semua. Pindah ke sini, pindah ke sini. Nah, gitu. Nanti biar ibu-ibunya bisa bikinin bapaknya itu. enggak dikasih air panas ya Pak Sur. Air panas ini. Kalau ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala teman sekalian memberikan kepada kita banyak sekali ciptaannya, produk-produk ciptaan itu yang subhanallah kalau kita manfaatkan itu efeknya memang luar biasa, sangat luar biasa ya. Contoh bapak-bapak nih mulai sekarang saran saya Ya, kalau pagi-pagi anda masih ngeteh, terutama teh-teh saset, saran saya ganti saja dengan teh-teh herbal kayak begini Anda bisa ganti dengan bunga lawang, anda bisa ganti dengan cengkeh, anda bisa ganti dengan kayu manis Atau minimal tadi pakai jahe atau sere Ibu-ibu bikinkan, ya karena anda yang biasa menyiapkan makanan untuk suami ya Jadi diganti dan minum-minuman kayak begini, makanan kayak begini itu sebenarnya kayaknya simpel, tapi efek jangka panjangnya luar biasa ya, efek jangka panjangnya luar biasa, termasuk kalau kita sudah mulai kenal dengan makanan-makanan kayak begini ya kayak uh, brokoli kayak begini ya, brokoli teman sekalian, jadi pagi-pagi kalau bapak ibu bisa mengganti sarapannya bisa, caranya gimana? saya ajarin ini ada bisa bikin salat ya, mentah kayak begini, caranya gimana? Saya ini, sekarang ya, jadi boleh kayak begini kita bisa apa tuh namanya Enggak ini dipotong-potong aja Cara bikin salat yang simple Ya jadi sebenarnya semakin mentah bersekalian makanan yang kita konsumsi itu kalau dia organik ya, maksudnya nggak ada pesticida sebenarnya semakin sehat. Ya, jadi nggak masalah makan mentah. Tapi nanti kita bisa bikin makanan tadi selain meskipun mentah, dia tetap terasa enak gitu ya. karena dadakan Itu kurmanya tolong dituit mana kurmanya tadi Di dikuppasin diambuang bijinya
1: kurmanya sudah terus ini ya sepuluh boleh siang ya ya di
0: sampai jam tiga kali ya sampai jam 07.00. Ya,
1: nah, kita biar nah, enggak apa?
0: Biar apa? Selesai aja. Yang 3 kita selesai. Tutup yang 3 aja. Nah. Diberikan bung lagi. Ya.
2: Pis lasar enggak ada sambungan. Enggak ada, ada.
0: Baik. Ini bisa jadi sarapan pagi sama sekalian. Ya, caranya kan di sayur ada saya masukin Ups. jeruk nipis ya, kemudian saya masukin madu wow simpel sebenarnya sih ya cuman kita jarang ngerjain aja jadi kayaknya jadi hebohnya luar biasa Sebenarnya kalau ada minyak zaitun, bisa ditambahkan minyak zaitun Ada Ada yang mencoba ya?
1: Gula singkong
0: Nih (laughs) bagi-bagi Jadi Sebenarnya kalau teman-teman mulai ngelihat apa yang saya sampaikan sebenarnya simpel kok hidup sehat itu. nggak perlu ribet, gak ribet juga. Ya, gak ribet. Hey, bentar, bentar 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 bentar. Mas mas, Mas mas masnya, Lupa saya. Ada yang ditambahkan. Kacang-kacangan. Ada kismisnya juga. Mahal loh ini. enggak lah, enggak boleh bilang mahal. Ya. Kan jurel buat badan kita. Ya, silakan. Oh, sebentar, bentar, 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 bentar. Mas, mas, mas. Yuk, nanti lupa, lupa saya. Garamnya lupa. Dokter jadi tukang masak sekarang ya. Siap. Nah, cakep dah. dikit. Kenapa kalau Anda lihat dari kajian-kajian yang saya sampaikan urusannya ke makanan. Kenapa? Karena makanan kayak begitu itu bisa mengubah gen Anda. Ya, bisa mengubah gen. Artinya kalau kita sudah mulai memperbaiki pola makan kita dengan cara seperti tadi ya, kita mulai mengurangi yang bikin masalah, minyak kurang, nasi putih kita kurangin, gula pasir kita kurangin, kemudian e, tepung-tepungan kita kurangi, maka badan kita akan memperbaiki dirinya sendiri. sebenarnya gitu aja sebenarnya. Saya pernah punya pasien, ya, ibu itu dia kena autoimun. Ya. Dia tinggal di e, Bintaru. Ya, subhanallah. Suatu hari datang saya dan sudah 5 ta- dia umurnya 43 tahun, umurnya 43 tahun dan dia 43 tahun itu sudah minum steroid akibatnya menopause pada usia 43 tahun udah nggak mens lagi Subhanallah akhirnya ketemu saya saat itu dan saya anjurkan beliau ya memperbaiki pola makan segala macam termasuk minum serai dan hasilnya spektakuler tiga bulan kemudian kuasa Allah, izin Allah, beliau mens kembali ya dahsyatnya, jadi jangan pernah meremehkan ciptaan Allah jadi kalau kita sudah mulai yakin dengan itu teman sekalian maka sebenarnya banyak sekali yang akan kita dapatkan ya jadi ketika kita minum jahe itu, kita bukan cuma dapat panasnya doang kita dapat antioksidannya, kita dapat anti kankernya, kita dapat buat emahnya. ya banyak sekali itu Bapak-bapaknya enggak dikasih ya? Kurang banyak bikin sendirilah di rumah. Kan sampel aja. Jadi kayak begitu tuh bisa jadi sarapan pagi-pagi. nggak usah banyak-banyak, satu mangkok kecil cukup kok. Ya, kita bisa mengganti pola makan, pola makan yang tinggi karbo, miskin serat, miskin enzim dengan makanan kayak tadi. Ya, sesimpel itu joba, kan. Makanya saya pesan kepada Anda yang mungkin punya masjid, ya, atau mungkin kita punya pondok seperti Ustadz Lukman gitu ya, mari kita wujudkan generasi sehat di masa depan itu dengan mengembalikan makanan mereka ke makanan-makanan yang malami, yang fresh, halalan atau iban jangan ada lagi misalkan mie instan di pondok ya, gak boleh, bukan nggak boleh sih sampaikan kepada mereka, ya, atau mungkin gula pasir, ya, tepung-tepungan, kenalkan mereka dengan makanan sehat, sehingga nanti kebiasaan itu yang akan mereka jalani, ya, apa mungkin mereka lakukan tiap hari, ya, sehingga mereka ketika pulang dari, keluar dari pondok itu, mereka bisa menyampaikan pesan kesehatannya kepada orang lain, dan saya tadi sampaikan, sehat harus membuat kita makin taat, ya, kalau nggak taat dengan sehat tadi, sakit mungkin lebih baik,
1: ya, seperti itu.
0: Enak nggak salatnya? Enak kan? Alhamdulillah. mau lagi, bikin sendirilah. Ya, saya memberi contoh aja. Ya, sebenarnya ibu-ibu jauh lebih canggih dari saya. Ya, anda lebih canggih. Nanti kalau sudah mulai gerakan ini, kita mungkin di mana-mana hidup sehat seperti ini, maka kita akan punya market sendiri. Ya, kita akan punya pasar sendiri. Ya. Jadi kita sudah abang-abang yang go, jual gorengan gitu, nanti mereka berubah jualannya. Ya, yang jualan gak sehat juga akan berubah. Ya, ya. jadi seperti itu ya. Baik, e, dan terakhir ya. Jadi tadi ada saya sampaikan tentang rempah ya, rempah saya kira memang sudah paham lah ya. Jadi teman-teman di sini saya kira mungkin banyak ikan ya, banyak ikan. Jadi kalau ada namanya pindang mungkin kalau di Palembang saya nggak tahu di sini apa jadi cobalah mulai sekarang ketika Anda bikin pindang atau mungkin gulai-gulai tanpa santan, kuahnya Anda makan atau minum karena dalam kuah itu mengandung herbalnya, rempahnya jadi kalau makan misalkan pindang atau mungkin gulai ikan gabus gitu kan yang pakai kunyit, pakai lengkuas, pakai serai gitu, kuahnya diminum itu obat, ya. termasuk Saya memang sengaja minta kepada anda, kepada Ustadz Lukman ini, dan saya kira mungkin oh, teman-teman di sini sudah tahu lah ya tentang lidah buaya. Saya ingat banget pengalaman saya menggunakan lidah buaya ini. Jadi ayah saya dulu pernah karena namanya gastritis erosif, jadi lambung beliau tuh berdarah. Ya lambung beliau itu berdarah. Ya bab sampai ke babnya itu campur darah. Dan saya ingat banget salah satu yang saya diajarkan dulu adalah menggunakan ini, ya, lidah buaya. Kebutuhan saya itu beliau dirawat di rumah sakit dan setiap bias bisa beliau minum atau makan, saya suruh beliau makan ini. Itu nggak ada tiga hari dua harian itu pendarahannya berhenti, ya, lidah buaya ini. Jadi buaya ini kalau boleh saya sampaikan ini salah satu produk lokal yang kalau boleh saya sarankan coba bapak ibu makan ini. Bagaimana cara memakannya? Anda bisa bikin wedang jahe pakai lidah buaya. Bisa. Ya, atau kunyitnya pakai lidah buaya. Kunyit asam gitu kan? Anda bisa makannya, minumnya pakai lidah buaya. Dia bisa berguna, bisa bermanfaat untuk wasir. Ya, buat mah ini obatnya emak nih. Lidah buaya ini. Ya. Jadi wedang-wedang itunya wedang jahenya pakai lidah buaya. Ya. Dan ini ibu-ibu, anda bisa blender lidah buaya seperti ini, ya. Kemudian eh, dikasih garam sedikit, ya. Kita nggak usah contohin lah. Ya. Dikasih garam sedikit nanti, lalu dia kan nyatu dalam airnya. Itu buat spray, buat semprot eh, ke kulit kita bisa melembabkan, dia moisturizer ya, seperti itu. Dia juga bisa untuk membersihkan dan lidah buaya ini salah satu tanda kutip antibiotik alami. Ya, jadi kalau anda luka, saya nggak tahu Pak Surya sudah pernah mempelajari belum ini sebagai antibiotik. Tapi setahu saya juga dia punya khasiat sebagai antibiotik topical. Mengerti kan? Sudah digunakan, di luka. sudah digunakan di luka. Jadi ini salah satu terapi untuk luka. Ya, bagaimana caranya detailnya hanya beliau ahlinya. Ya, masyalah. Jadi kalau nanti di rumah anda punya orang tua, keluarga atau siapapun saudara yang mungkin Ada luka kencing manis nanti mungkin bisa konsultasi ke Pak Suryadi. Bagaimana caranya dengan menggunakan tadi kan madu, zaitun, kurma sama gamat bahkan lidah buaya. Ya, jadi Allah bos kalian tidak akan mungkin meninggalkan kita untuk menjadi Abdullah ya tanpa menyiapkan sarana prasarana yang nggak mungkin. Ya. Jadi di, di mana? tempat itu diciptakan Allah, maka di situ biasanya ada produk-produk lokal yang khusus untuk daerah tersebut. Indonesia kaya dengan rempah, Indonesia kaya dengan rimpang. Ya, maka jadikan itu sebagai asupan kita tiap hari. Ya, rempah, rimpang, sayur, rempah, rimpang, sayur. Ya, kalau Anda yang sempat baca tulisan saya, postingan saya tentang jamur ya, jamur itu salah satu pengikat logam yang sangat baik dan dia merupakan salah satu produk fermentasi yang juga baik, jamur. Ya jamurnya anda bisa bikin sup, sup jamur kasih sayur gitu kan, masya Allah. Simple sebenarnya asal kita mau. Tapi ingat mulai kurangi yang tidak sehatnya. Ya kita mulai switching. Anda sebenarnya bukan butuh nasi putihnya, anda butuh karbohidratnya. Gitu. Tidak mesti makan nasi putih kok. Kita makan buah juga bisa juga dapat karbohidrat. Ya tenang aja. Jadi kita bukan anti karbohidrat, tapi kita butuh karbohidrat yang komplek. Contohnya a brown rice atau beras coklat, atau beras merah, atau beras hitam. Itu kan karbo yang komplek, yang sehat, masih tinggi seratnya. Nah, jadi gak usah khawatir, you don't have to eat less. Ya, kalau bahasa mereka gitu. Kalau orang bahasa Anda tidak perlu mengurangi makanan, but you just have to eat right. Tapi Anda cukup makan yang benar. Ya. Jadi nanti kalau sudah ngerti polanya, Anda tidak akan mau lagi nyampahin badan. Yang pertama, yang kedua, Anda tidak akan mau banyak-banyak makan. Enggak mau. Kenapa? Makan yang banyak melemahkan iman. Lebih sayang iman atau lebih sayang makanan? Lebih sayang iman. Gitu. Nanti lama-lama badannya akan langsing dan ingat hubungan suami istri pun bisa diperbaiki dengan ini ya laki-laki yang pengen memuaskan istrinya ya hiduplah sehat karena banyak kasus perceraian gara-gara suami nggak puas atau istri nggak puas dalam maaf hubungan biologis banyak loh jadi makanya itu urusannya sampai ke negara Maka kata beliau tadi itu kan kata beliau Pak Surya itu kan itu di Jepang itu makanan-makanan kan Dan Jepang merupakan salah satu negara yang termasuk Blue Zone. Blue Zone itu negara dengan angka harapan hidup tertinggi di dunia. Ada Jepang, tidak semua tempat tapi ya. Ada Yunani sebagian, California ya juga sebagian termasuk Korea. Dan ternyata rahasianya apa? Karena mereka healthy food makanan mereka. Dan itu dipaksain sama negara. Ya maka kayak kita bicara lihat di Jepang, di Jepang gak ada warteg, nggak ada warteg kan? Ya emang nggak ada warteg. Tapi maksud saya itu apa? Makanan di sana sayur, daging, masak, rebus, kukus, steam, makan, selesai. Begitu maksudnya. Nggak dipanaskan berulang-ulang. Gitu. Jadi ibu-ibu kalau anda pengen dapatkan healthy food, masak saat itu habiskan, nggak usah dipanaskan. apa kata Pak Suryo tadi karena beliau kan lama di Jepang tuh jadi ngelihat. Dan asbab dari situ atau efek dari situ apa yang terjadi banyak orang yang langsing-langsing. Orang di sana ya memang Jepang merupakan negara yang apa ya angka angka bunuh dirinya juga tinggi di dunia karena enggak ada Tuhan di sana kan. Tuhan itu waktu sama uang. sama waktu uang gitu kan. Tapi kita umat Islam punya pedoman yang jauh lebih baik. Ya. Mengikuti bagaimana pola-pola Nabi SAW. Jadi dengan puasa, sunan kamis, ayamul bid, atau puasa puasa sunan yang lain, kemudian ditambah lagi dengan berbekam, itu efeknya luar biasa. Tidak suatu kebetulan kata Nabi SAW, berbekam pada tanggal 17, atau 19, atau 21. Sebelum berbekam pada tanggal, tanggal-tanggal hijriah itu, Nabi memberikan pedoman kepada kita untuk apa? Untuk puasa ayamul bid dulu. 13, 14, 15-nya puasa 17-nya 16 istirahat, 17-nya berpuasa atau berbekam. Itu kan suatu pola sebenarnya yang kita bisa ikutin. Ya. Jadi begitu bos, mudah-mudahan bermanfaat dan ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ramuan herbal apa yang dapat mengobati saraf kejepit? Kalau sarafnya kejepit harus dibenerin.
1: Ya.
0: bisa ngandalin herbal doang. Ya, saya kira mungkin di sini ada teman-teman yang bisa udah pernah belajar ya tentang mungkin bapak ibu tanya ke pak sur kalau pak sur ada informasinya mungkin di sini tapi kalau di jakarta saya punya yang memang ahlinya untuk itu ya kemudian bagaimana cara penyembuhan kanker payudara dan kanker servik kalau saya salah satu yang saya anjurkan secara umum sih ya kalau anda atau orang kena kanker maka yang saya sarankan coba mulai menggan Coba mulai rutin kan berpuasa, itu yang pertama. Yang kedua, switching semua sayur buahnya ke sayur buah yang organik. Ganti, ya, itu akan membantu. Yang ketiga, salah satu resep yang biasa saya sampaikan dan itu saya dapatkan dari guru saya juga adalah dengan menggunakan kunyit sama meniran. Kunyit sama meniran, meniran apa? Nanti coba di browsing aja. Itu yang ketiga, yang keempat tadi ramuan kunyit, serai, sama jeruk pis tadi juga bisa dipakai untuk membantu. Ya. Ramuan herbal apa yang tepat untuk program hamil? Silakan baca di postingan saya di Instagram ada. Baca di sana. Itu ada empat tulisan saya tentang Promil. Esteknya Promil JSR 1 2 3 4. Baca. Ya, itu tulisan itu sebenarnya sudah, sudah saya tanyakan ke teman saya seorang dokter kandungan juga Dia sangat setuju Nanti itu bisa jadi pilihan ya. Yang jelas sebenarnya hamil itu gampang-gampang susah ya. Kapan hari ada acaranya di Depok Di uh, ya Depok Jawa Barat Kita kan subhanallah Itu uh, Ada panitianya sudah tujuh tahun Gak punya atau belum punya keturunan tapi apa yang terjadi teman sekali yang terjadi itu beliau ternyata yang dikerjakan itu simple, banyakin puasa sedekah, berbekam pijet hatinya dilapangkan banyakin zikir hamil yang diminum nggak spesifik gitu loh, gak spesifik Kalbunya dibetulkan, diperbaiki dengan memperbanyak istighfar. Salah satu contohnya ya, karena emang dalam surat Nuh juga Allah sampaikan di situ. Ya orang-orang yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan memperbanyak kebun dan anak-anak mereka. Ya, itu salah satu tipsnya. Saya kira mungkin begitu yang bisa saya sampaikan sudah jam 3 karena sudah waktu masuk waktu asar. Bapak-Ibu sekalian sepakat nggak kalau acara atau mungkin hal seperti ini kita tidak kelanjutin ke depannya? dengan kita membuat ya komunitas satu gerakan ya, gerakan-gerakan yang sifatnya sosial eh, yang nanti kedepannya kita bisa bantu pemerintah juga ya saat ini mungkin maaf BPJS sudah naik <guruh> modal 10.000-20.000 kita bisa beli rimpang, bisa beli rempah kita biasakan puasa, insya Allah kan sehat juga
1: sebenarnya ya
0: dan saya sangat eh, tadi sempat ngobrol sama Ustadz Fukman juga Ya, harapannya nanti akan ada komunitas-komunitas nanti kalau teman-teman di sini kita bikin saya belum bisa janji tapi mudah-mudahan nanti kalau ke depan kita datang atau saya datang sekali lagi ada bazar sehatnya. Jadi masyarakat dikenalkan dengan produk-produk sehat ya. Ibu-ibu juga nanti bisa berjualan di sana, kenalkan itu semua. Saya kira mungkin akan banyak yang kita bisa lakukan untuk mengambil tanggung jawab menyiapkan produk-produk atau makanan-makanan yang halal dan sehat ya. nanti mungkin e, bagaimana teknisnya mungkin e, Ustadz Tukman ya, mungkin nanti akan bergerak termasuk saya sangat e, apresiasi kalau nanti kita bisa menggerakkan namanya sedekah sehat. Sedekah sehat itu seperti apa, ya tunggu aja kabarnya. ya Dari beliau nanti dan mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan, e, kita lakukan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kita untuk memperbaiki generasi ini. Karena kalau boleh saya katakan dengan kondisi makanan, minuman, Tontonan saat ini banyak sekali yang bermasalah, kita nggak boleh diam, kita harus bergerak untuk itu. Maka apa-apa yang Anda dapatkan mungkin tulisan saya di Instagram atau mungkin di kajian-kajian seperti ini, saran saya jangan telan dan makan sendiri, sampaikan pada keluarga, karena banyak orang yang sekarang sudah hopeless ya. Ya, atau mungkin sudah berpenyakitan yang luar biasa padahal ketika kita kembalikan dengan e, produk ciptaan Allah maka sebenarnya kuasa Allah dengan kemahamuran Allah Allah akan sembuhkan ya jadi jadilah duta-duta sehat Islam ya mau namanya JSR silakan mau namanya apapun seserahlah, bagi saya nama itu nggak ada terlalu penting ya tapi intinya adalah kontennya ya kita sampaikan jadi teman-teman yang sudah mengenal impulsoater misalkan bawa tunjukin bahkan kalau anda mungkin ada yang mau beli silakan itulah seperti itu ya sehingga siapa tahu dengan kita menunjukkan seperti itu mereka mengikutinya alhamdulillah dia bisa sehat dengan izin Allah kita dapat pahala seperti itu baik saya kira mungkin cukup mudah-mudahan bermanfaat dan semoga apa yang saya pakai ini bisa dipraktekkan dan semoga bapak-ibu bisa terus sehat Dan semoga dengan sehat tadi bisa makin taat, ya dan semoga lebih dekat dengan agama dan sunnah Rasulullah SAW. Segala kebaikan dan kebenaran dari Allah, dan segala kesalahan dan kekeliruan dari saya pribadi. Mohon maaf kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan ini, semoga kita bisa bertemu lagi dalam waktu kesempatan Dan e, mari sekali lagi saya berpesan jaga makanan kita, jaga kesehatan kita. untuk beribadah yang lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu walhamdulillahi wasyadu